0: El Val de los Inútiles. Edison Cajas. Documental. El Val de los Inútiles. Desalojos pacíficos, tomas y también protestas. Así se marcó el inicio de esta semana en la mayor parte de los liceos emblemáticos de la capital. Muchos de los alumnos aseguraron que, de no encontrar una buena respuesta por parte del alcalde de Santiago, van a volver a ocupar sus colegios. El documental El Val de los Inútiles trata sobre el movimiento estudiantil en Chile ocurrido el año 2011. Y en ese tiempo yo estaba filmando en la calle eh, con una, una cámara como todos los, los estudiantes que estaban pasando por el centro de Santiago y lo que decidimos fue eh, hacer una película en la marcha sobre, eh, sobre el escenario político que estaba viviendo Chile en ese momento que era para nosotros único y que trataba sobre una pequeña revolución que partía desde de, de los estudiantes pero que se fue transformando en una revolución 1800 social 1800 horas alrededor del Palacio de la Moneda quieren correr estudiantes que van a protestar por el sistema de educación que hay en nuestro país a la hora que usted vaya siempre va a haber un grupo corriendo alrededor de la moneda bueno, las 1800 horas eh, que duró la maratón que fue filmada la película, eh, corresponde es un símbolo de los 1800 millones de dólares que se necesitan para hacer educación pública en Chile durante un año Policía te está extorsionando Dinero. Pero ellos viven de lo que tú estás pagando Y si te tratan como a un delincuente No es tu culpa Dale gracias al regente hay que arrancar el problema de raíz ah. Y cambiar al gobierno de nuestro... Debería decir que estos dos personajes aparecen en la película También de forma azarosa Yo no sabía de qué iba a tratar la película Hasta que descubrí a estos dos personajes y una Miguel Ángel como dices tú un, un tenista un ex tenista de 58 años que fue a correr esta maratón que les cuento y Darío que es un estudiante de un colegio público de excelencia en Santiago y ellos dos para mí son como el símbolo de, estas dos, de estos dos como tipos de educación o modelos de educación que existen en, en Chile creo que Miguel Ángel siento que representa muy bien y Darío eh, Por otro lado, era, era lo que venía, ¿no? Era como la fuerza, la energía. Y, y me pareció que en ese momento en Chile y en Santiago especialmente, específicamente, lo que estaba pasando era ese encuentro de dos generaciones. Que la educación, la salud y muchas cosas más fueran gratis para todos. Pero yo quiero recordar que al fin y al cabo nada es gratis en esta vida. Alguien lo tiene que pagar. Nace en la Escuela de Teatro de la Universidad de Chile, que es una universidad pública. Pero es interesante cómo nace, porque es una anécdota eh, y tiene que ver con que uno de los estudiantes en una asamblea, un actor, un estudiante de teatro, decide salir a correr porque pensaba que las asambleas no servían para nada. Y, y que quizás el correr alrededor del Palacio de la Moneda iba a ser un símbolo de algo o iba a servir para que la gente pudiera como mirar ¿no? este, esta, esta movilización de una forma Así distinta que no a una toma, eso para la opinión pública se consideraría claramente como que el Instituto Nacional no está con el movimiento una lectura que, que le dimos o a sea, los que hicimos la película en ese momento porque encontramos que eh, simbolizaba también algo estático que estaba en Chile y que con esta movilización se empezó como a romper, a quebrar No, era como un, un, un estado de cosas en Chile que está, está fijo por la dictadura y que los jóvenes comienzan a romper a través de, del movimiento. es una forma válida de movilización y nosotros como Instituto Nacional hemos decidido tomarnos el colegio. Chile es un país que, que durante mucho tiempo, bueno principalmente por el, por el golpe de Estado durante la dictadura, se intenta asemejar mucho a, al estilo de vida eh, americano. Y en ese sentido eh, adquirimos todos los vicios de, de ese sistema. Uno de ellos, por supuesto, es que uno tenga que pagar por, por los servicios como cualquier otro. ¿no? Entonces la educación, la salud, eh, son servicios pagados y pagados muy caros en, en Chile. Entonces eh, creo que eso es lo que estaba hirviendo en la olla, ¿no? en la olla a presión en ese momento. Y que el chileno medio... Se daba cuenta, pero como tenía el miedo a la dictadura en el cuerpo, no podía manifestarlo, expresarlo. Dame, 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 dame. de la generación de la dictadura, temeroso, miedoso, y si no cambian ustedes esto, no hay ninguna posibilidad. Yo siempre digo que, el, que, lo, que lo que logró la dictadura fue instaurar un miedo, eh, una huella invisible en los ciudadanos la gente de a pie. Y ese miedo tiene que ver con un sistema autoimpuesto por un dictador durante 18 años, 17 años. Y ese miedo se transformó en un sistema de vida, en una sociedad. Y el chileno durante mucho tiempo fue, diría yo que todos los 90, prácticamente todos los 80 también, fue un, un sudamericano atípico, ¿no? Porque porque tenía el miedo de hablar, de salir a la calle, de conversar con el otro, de manifestar las preocupaciones, de alegar, eh, que, era, que es algo muy típico de Sudamérica por lo demás. Pero en Chile no eso no existía. Hasta que esta generación, que son los chicos de 15, 18 años, descubrieron que la única forma de, de manifestar, expresar ese miedo era, era combatiéndolo. Y la única forma de combatirlo era salir a la calle y dormíamos, y rodearon la casa completa. estaba filmando un colegio, eh, y estaba filmando esa cotidianidad, y en esa cotidianidad apareció eh, una clase, eh, como la pueden tener en cualquier colegio, eh, acerca de la, de la Revolución Francesa. Filmamos muchas horas y muchas clases, pero me pareció interesante dejar esa como un símbolo también, ¿no? de qué es lo que se entiende en el mundo como la Revolución Francesa y qué es lo que se, ent... o sea, lo que se estaba entendiendo en Chile en ese momento como una mini revolución chilena, ¿no? o sea, guardando todas las proporciones evidentemente y, y entendiendo el contexto distinto en el que, en el que surge el movimiento estudiantil. los que sobran es una canción icónica ¿no? en Chile en la generación de la, de la gente que vivió en los 80 la dictadura en eh, la generación de, mi, de mis tíos, de mis hermanos mayores eh, un poco de la de mi papá también y tiene que ver con la gente que se quedó en la calle eh, como dice la canción, pateando piedra ¿no? eh, abandonado por el sistema y que de alguna forma había como un eco de esa canción en la gente que estaba ahora manifestándose Y por otro lado, también en algún momento pensé ponerle a la película El baile de los que sobran así, tal cual. Hablé con Jorge González, que es el, el vocalista y líder de Los Prisioneros que hace esta canción, y me dijo, mira, yo te recomiendo que le pongas otro nombre, pero que vaya esa canción hacia el final de la película, porque siento que esta película puede generar eh, un poco la efervescencia que nosotros generamos en, lo, en los 80. Así que siguiendo ese consejo de, de alguien que es mi ídolo eh, desde chico, eh, decidimos poner el tema hacia el final de la película cuando Darío estaba andando en bicicleta, como un símbolo también de que habíamos logrado algo, aunque fuera eh, pequeño. ¿no? Eh, el efecto en ese momento era, era muy pequeño, era más bien, eh, ¿cómo decirlo?, energético, espiritual, más que concreto en las políticas públicas. Es otra noche más caminar es otro fin de mes sin novedad Los juegos, los doce juegos Únanse al baile De los que sobran Nadie los va a echar de más. Mira, eh, no... en el fondo tiene que ver también con el sistema de trabajo que, que nos propusimos para hacer la película Y tenía que ver con un trabajo eh, largo con, con los personajes Que en este caso son, son personas que hacen de ellos mismos, ¿no? Entonces los personajes ahí tienen que, hay una especie de relación o eh, hay una frontera muy delgada entre la ficción y el documental, porque lo que ellos están haciendo finalmente es actuar de sí mismos. Eh, entonces lo que hicimos fue hacernos amigos primero de, lo, de los dos y tratar de que ambos decidieran junto al equipo de producción eh, emprender este viaje, que no sabíamos muy bien a dónde nos iba a llevar, pero sabíamos que iba a ser un trabajo largo y, y que que necesitaba el compromiso de ambos. ¿no? Entonces, por lo menos cuando empezamos a trabajar, ambos estuvieron muy dispuestos a, a, a hacer esta puestas en escena. Yo no sabría si decirle ficción o no, porque, porque creo que ahí la frontera la da el mismo personaje. Y lo que aparece en la película, eh, te podría decir que siempre real, guardando digamos, o, o teniendo el cuidado de que ellos no hicieran algo que la que la su persona civil fuera de la película no fuera a hacer entonces de ahí que por ejemplo cuando Darío está en el colegio y salta la reja cuando Miguel Ángel está en el auto eh, tocando la bocina eh, procuramos que ese acuerdo un poco tácito en un momento se convirtiera en ficción o en material para la película que finalmente aparecen en, en la pantalla, pero pero como te digo fue un trabajo bien como bonito porque fue una relación larga, somos amigos hasta el día de hoy con con los dos, entonces creo que lo principal, lo más importante fue tratar de que ellos se sintieran cómodos con la película. Más que mire por última vez. Recuerdo perfectamente la cara de la gente en que te mira pero te quita la vista, como que no me quiero comprometer contigo. Y ahí. No sé a dónde fui a ver. Mira, yo, yo siento siempre que, el, que la demanda y que el movimiento estudiantil lo que hace eh, o la transformación que logra es mucho más simbólica que real. Un poco lo que te comentaba hace un rato. Creo que, que la demanda lo que hace es despertar a una sociedad que está bien dormida, bien muda pero en lo concreto no se logra eso como transformar en, una, en un cambio radical en la forma de hacer política educativa en Chile. Sigue primando, por supuesto, el dinero, sigue primando un, una ley de mercado donde uno entra a en la universidad como quien se compra un televisor o como quien se puede comprar un auto con un crédito con un dinero. Y, y eso es finalmente lo que ocurre hasta ahora. Por supuesto que hay un avance y ese avance por muy pequeño que sea, eh, se logra finalmente por el movimiento estudiantil. Si el movimiento estudiantil no, 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 no hubiera existido, eh, probablemente seguiríamos hasta ahora con una educación prácticamente como la que existía en los 80 en plena dictadura. se va a ir a ubicar? ¿Si él ya conoce la regla del juego? ¿O será que nosotros no solo logramos explicar bien? Creo que lo que hicimos ahí varios entre ellos varios amigos que estuvieron en el movimiento estudiantil y que fueron dirigentes, algunos que ahora son diputados, eh, fue entregarnos al, a lo que, que sentíamos en ese momento y, y yo, yo creo que realmente lo que hace que el movimiento sea importante es que gente que no estaba acostumbrada a salir a la calle aparece en, en el escenario social y, y eso es como la suma de cada uno de los aportes. De, los, de, los, de todos los chilenos, ¿no? Pero, pero no tiene que ver con una cosa concreta de la película. ¿no? Mira, yo creo que, que, lo, que en el fondo cuando uno se mete a, a, a dirigir o, bueno, de hecho a estudiar cine, eh, aunque uno diga que no, siempre en el fondo lo que uno espera es transformar de alguna, forma, o sea, per, perdón, de alguna manera la sociedad. Y siento que que cuando uno hace películas que tienen este corte social, que tienen una mirada eh, subjetiva sobre la sociedad, lo que uno está intentando es poner también ahí el énfasis eh, sobre algunos algunas asuntos que le parecen que están, están mal y que tienen que ser eh, transformados. Entonces yo creo que, que si, si tú me preguntas si hay si es que voy a ir cambiar algo o qué es lo que yo quiero, yo quiero que haya más oportunidades para gente como, como yo eh, que en algún momento no las tuvo y que, y que de alguna forma lo pudimos hacer a punta de esfuerzo a punta de, de, de trabajo colaborativo de gestión personal y que logramos de alguna forma eh, hacer nuestro sueño realidad a través de una película a través de un tema a través de, de una performance o de lo que sea, de un libro creo que el gran tema del Val de los Inútiles no, no es la educación eh, es la transformación social finalmente, es como la sociedad se despierta y puede eh, elegir eh, autónomamente y con libertad lo que ella desea para, para sí y creo que, que el cineasta comprometido de alguna forma lo que quiere es lo mismo lograr con sus películas hacer que esta sociedad sea más justa, más igualitaria.